0: Ich glaube, Dinge sind nie beliebig, wenn es was ist, was ich gerade ernst meine. Und ich würde von mir behaupten, dass ich nicht über meinen Glauben will, immer Dinge sage, die ich ernst meine. Ich glaube es ist nie neutral und deswegen sollte ich zur Kündigung auch nicht neutral sein. Ja, ich habe tatsächlich, also ich habe, glaube ich, selten so oft mittags schon Alkohol getrunken, wie in
1: dieser Woche. Heute bei mir Lisa. Lisa, hallo. Hallo Tobias. Lisa, lass uns das kurz und schmerzlos starten. Wer bist du, was machst du? Ja, ich bin Lisa
0: und ich habe gerade vor zwei Tagen mein Studium in katholischer Theologie abgeschlossen. Das heißt, ich habe jetzt einen Magister und ich habe jetzt anderthalb Monate frei. Und ab September gehe ich dann in die Ausbildung zur Seelsorgerin in der katholischen Kirche, also zur pastoral Assistentin, beziehungsweise dann, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, Pastoralreferentin. Und ich denke, in diesem Podcast sitze ich nicht nur, weil ich Theologie studiere, sondern...
1: Katholische Theologie studiere. Katholische Theologie studiere ja.
0: oder studiert habe, muss ich jetzt ja richtig sagen, sondern ähm, weil ich auch gerne Glaubenskommunikation mache, auch wenn ich es nicht von Anfang an so genannt habe, das hat Tobias mir dann irgendwann mal erzählt, dass das Glaubenskommunikation <lacht> ist, was ich da mache. Und gestartet habe ich damit vor, ich glaube, es sind inzwischen drei Jahre... Mit einem Podcast, also ist das hier sozusagen ein Medium, in dem ich mich wohlfühle, mit dem Deep Shit Talk, der Podcast über die großen Fragen des Lebens, wo ich mit Jonas, einem Freund von mir, sehr spontan beschlossen hatte, dass wir gemeinsam einen Podcast machen wollen und über Glaube, Theologie, aber auch über Gesellschaftsthemen reden, aber eben immer aus einer christlichen Perspektive und was das eigentlich mit uns als Menschen macht einfach, also dass wir uns überlegt haben, wir wollen keine Vorlesungen halten, da gibt es ja auch schon ein paar Podcasts, die Vorlesungen halten, sondern wir möchten einfach gerne über Glaubensthemen reden, also auch über was bedeutet dir Gottesdienst, was bedeutet dir Messe, was bedeutet dir Beichte, diese Sachen, aber eben immer von einer persönlichen Perspektive, also was macht das wirklich mit unserem Leben und manchmal ist die Antwort auch nichts,
1: aber auch, das ist ja eine Antwort. Und ihr seid einfach eines Tages aufgewacht und habt gesagt, Ach Jonas, weißt du was, Podcast, das wäre geil und dann reden wir über Messe. Ja.
0: Wir messen war, glaube ich, nicht das erste Thema, aber wir haben auch drüber geredet. Ja, es war tatsächlich relativ spontan so. Also wir hatten die Idee auf einer Ferienfahrt in der Toskana, wo Jonas und ich zusammen auf den Wunsch von den Jugendlichen einen Deep Shit Talk angeboten haben, wo wir da die ganze Nacht gesessen haben und mit den Jugendlichen über die großen Fragen des Lebens geredet haben und gerade auch über religiöse Themen. Und da hatten wir mal alle so viel Spaß bei, dass wir dann gedacht haben, okay, wir könnten das doch eigentlich auch mal... So machen. Wir haben dann auf der Ferienfahrt direkt am letzten Abend, wo wir so einen bunten Abend gemacht haben, was ja oft am Ende von Ferienfahrten ist, wo alle irgendwas vormachen können, haben wir direkt dann eine live kurze Folge gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das einfach mal aus und haben dann eine Woche später die erste Folge aufgenommen, die glaube ich hieß... Warum bin ich Christ? Warum bin ich Christin? Und festgestellt, dass wir gar keine Ahnung haben, wie man sowas eigentlich macht. <lacht> Christin sein. Ja, Christin sein ging noch, aber Podcast aufnehmen ging nicht so richtig. <lacht> wir haben die erste Folge auch zweimal aufgenommen, weil bei der ersten Aufnahme man wirklich gar nichts verstanden hat, was wir da geredet ja. haben. Und auch bei der zweiten Folge nicht so viel. Wir haben das dann irgendwie auf Soundcloud hochgeladen, wo das dann ein paar Leute gehört hatten und hatten so ein ganz furchtbares grünes ähm, Label auch. Was wirklich auch nicht so gut aussah, aber es waren die ersten Versuche. Uns haben auch ein paar Leute angehört und uns äh, auch Feedback gegeben. Ja, und damit haben wir irgendwie gestartet und das hat sich dann so über die, die Jahre ein bisschen entwickelt. Wir haben manchmal mehr Folgen gemacht, manchmal weniger. Jetzt die letzten Monate haben wir nicht so, also haben wir glaube ich gar keine gemacht. Wir haben dieses Jahr eine aufgenommen, weil einfach bei uns beiden viel zu tun war. Und wir auch so ein bisschen festgestellt haben, dass unsere Meinungen sehr viel weniger auseinandergingen als wir das am Anfang so dachten. Wir dachten eigentlich, dass wir auch spannende Gespräche führen können, weil wir zu vielen Dingen unterschiedliche Meinungen haben. Das ist auch ein bisschen so, aber es ist nicht so unterschiedlich, wie wir dachten. Und das ist dann auch so ein bisschen, das es, es ist, also es hören sich, glaube ich, Leute ganz gern an, aber es ist natürlich auch dann immer so ein bisschen, dass ich was sage und Jonas das sagt und dann sagt der oder die andere, ja, das sehe ich auch so. Und das ist natürlich auch nicht das Allerspannendste.
1: Wenn ich so Land, auf Land ein, so oberflächliche Meinung einsammle, dann kommt immer wieder, dass sich Jugendliche aber ja gar nicht dafür interessieren. Und jetzt erzählst du mir, dass die euch gefragt, Lisa, jetzt mal ganz Hand aufs Herz, haben die euch gefragt oder habt ihr einfach nur einen Arm gefüllt? Nee, sie haben es tatsächlich
0: gefragt. Deswegen war es auch, also wir haben das schon öfter mal gemacht vorher. Wir haben es nicht immer Deep Shit Talk genannt. Das hat, dass die erste Version, die es davon gab, war, Ask Your theologian.
1: Wo habt ihr es gemacht?
0: Ähm, ja, das erste Mal war auf so Exerzitien für Jugendliche, den Superhelden, die entdecken, hieß das. Das war so im Rahmen von der Firmenvorbereitung. Da haben wir es das erste Mal gemacht. Und die nächsten Male ist es dann immer mal wieder passiert. Und auf dieser Fall war es tatsächlich so, dass wir eigentlich gedacht haben, okay, wir machen es nicht mehr, weil wir haben keine Zeit mehr dafür, es zu machen. Aber... Das wurde nicht zugelassen. Und dann haben wir das ist am vorletzten Abend dann die ganze Nacht. Ich will jetzt auch gar kein Verhaupten, das ist irgendwie alle Jugendlichen auf der ganzen Welt interessiert. Ich glaube schon, dass es Jugendliche gibt, die es interessiert. Also eindeutig. Das ist
1: auch eine Jugendfreizeit gewesen von der Jugendkirche, ne?
0: Genau, ja. Es ist eine Jugendfreizeit von der Jugendkirche, von der Jugendkirche Kapfana um aus Aachen. Aber da sind nicht nur Leute, die jetzt irgendwie auch in die Jugendkirche gehen. Also ich glaube, damals auf der Ferienfahrt waren es so halb halb, also so die Hälfte der Leute Leute waren, die wir irgendwie auch kannten aus der Jugendkirche, aber die Hälfte der Leute auch waren, die damit gar nichts zu tun hatten. Und es ist ja irgendwie auch das, also ich habe bei diesen Gesprächen immer festgestellt, dass es ja auch das Spannende ist, dass eben auch Leute dabei sind, die sagen, sie können damit gar nichts anfangen, aber dann irgendwie doch gerne drüber reden.
1: was würdest du sagen, ist so der, so der Dauerbrenner oder das, was am meisten Interesse weckt? Oh, also es
0: ist immer wieder die gute alte Theodizee-Frage, die die Menschheit schon immer beschäftigt. Also woher kommt das Leid der Welt und was hat das eigentlich mit Gott zu tun? Das ist auch, habe ich festgestellt, auch gerne so die Frage danach, wie greift Gott in die Welt ein? Greift Gott in die Welt ein? Auferstehung ewiges Leben, wie können wir uns das vorstellen, können wir uns das vorstellen, Können wir uns das? macht das überhaupt Sinn, dass man an sowas glaubt, macht das keinen Sinn, also das habe ich auch immer festgestellt, dass so die Frage nach, macht das eigentlich Sinn, das, was wir im Christentum so glauben, dass das eine Rolle spielt. Und auch Fragen nach Berufung, aber das ja auch irgendwie dann zusammenhängt mit, hat Gott so einen fertigen Plan für mein Leben oder nicht. Und ich erinnere mich auch danach, dass so Fragen nach, wie ist das eigentlich mit den anderen Religionen, immer auch eine Rolle gespielt haben. Also wie ist das Verhältnis zu anderen Religionen? Irgendwie gibt es so die eine Wahrheit? Und was ich eben merke, ist, was andere Menschen, jetzt würde ich gar nicht irgendwie sagen nur Jugendliche, sondern generell andere Menschen, interessiert, wenn ich über meinen Glauben rede, ist halt immer die Frage, okay, also wie ist das für mich, wie ist mein Verhältnis mit anderen Religionen? Weniger, was sagt jetzt irgendwie die Theologie, was sagt die katholische Kirche? Das kann man natürlich gerne mit einfließen lassen. So, Ich bin ja auch Theologe, natürlich fällt irgendwie da was mit rein, was ich auch im Studium gelernt habe dann. Aber eben die Dinge, von denen ich sagen würde, die
1: nehme ich auch für meinen Glauben an. Wenn du sagst, die interessieren jetzt nicht unbedingt Theologie und dann sagst du, es sind viele Fragen, die sich um Sinn drehen. Glaubst du, du hast eine Kompetenz, bessere Antworten zu geben als andere? Das
0: glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass ich halt ehrliche Antworten gebe. Und das ist, glaube ich, was was ähm, ich das Gefühl habe, was eben manchmal vermisst wird. Also, dass es eben, dass ich eben nicht einfach irgendeine Antwort gebe, die ich irgendwo mal gehört habe, sondern dass, wenn ich über meinen Glauben rede, ich hoffe mein Gegenüber merkt, dass das Fragen sind, mit denen ich tatsächlich auch ringe und wo ich eben nicht einfache Antworten drauf gebe, also dass generell kein großes Interesse an einfachen Antworten besteht, sondern an ehrlichen Antworten und die sind halt auch manchmal, ich weiß es nicht so genau oder vielleicht könnte das so sein und nicht, ist das, es ist so und so.
1: Also Lücken lassen. Ja. Du hast ganz am Anfang gesagt, wir machen da Glaubenskommunikation, aber ich wusste nicht, dass das so heißt, der Tobias hat mir das nachher gesagt, wie hättest du es denn genannt?
0: Ich glaube, ich hätte es genannt, ich rede einfach über meinen Glauben. Also ich weiß gar nicht, also ich finde an dem, ähm, an diesem Podcast und auch generell, wenn ich irgendwie über Glaubensthemen rede, ist, glaube ich, so ein bisschen die Stärke, dass mir klar ist, auch wenn ich das natürlich nicht immer genauso kommuniziere, aber dann, ich hoffe, dass es bei meinem Gesprächspartner oder meiner Gesprächspartnerin auch so ankommt, auch klar ist, dass es immer nur Fragmente sind, also in diesem Podcast... Viele Dinge, die ich mir jetzt anhöre, wenn ich mir die, eine Folge nochmal anhöre oder wenn mir Leute schreiben, du hast damals in dem Podcast das und das gesagt, wie meinst du das eigentlich? Würde ich jetzt sagen, okay, ich sehe das gar nicht mehr so, wie das damals war. Und es ist auch, also viele Dinge, die ich da in dem Podcast erzählt habe, sind Dinge, die ich heute nicht mehr so sagen würde. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Stärke davon ist, dass Jonas und ich und ich auch sonst immer in meinem Glauben mir darüber bewusst sind, dass das irgendwie eine Reise ist. Also, dass wir eben gemeinsam über Fragen nachdenken, ohne eben die Antwort zu liefern und ohne auch schon die Antwort vorher im Kopf zu haben. Dass wir in diesem Podcast halt irgendwie einfach reden. Und da kommen dann auch manchmal Sachen raus, die wir uns vorher nicht so genau überlegt haben.
1: Und wird es dann nicht beliebig?
0: Ja, vielleicht wird es ein bisschen beliebig, aber ich glaube, es ist, ich, ich glaube, Dinge sind nie beliebig, wenn es was ist, was ich gerade ernst meine. Und ich würde von mir behaupten, dass wenn ich über meinen Glauben rede, dass ich immer Dinge sage, die ich ernst meine. Und ich würde sagen, dass da auch eine Stärke von mir ist, dass ich Dinge ernst meinen kann, aber trotzdem im Gespräch offen dafür bin, dass mein Gegenüber mir vielleicht auch andere Blickwinkel eröffnet. Also dass meine Meinungen nicht starr sind, sondern dass es da in der Kommunikation, im Austausch wirklich auch neue Erkenntnisse kommen können. Das habe ich auch schon oft erlebt. Ich wollte also, gerade sagen, ich wollte nach Beispielen ja. fragen. Ja, nach Beispielen. Ich... Ähm ein Beispiel, was ich gerne erzähle, was mir auch im Nachhinein ein bisschen unangenehm ist, ist, dass Jonas und ich eine Folge aufgenommen haben über was bedeutet hier eigentlich das Priestertum. Und das ist jetzt zwei Jahre her, glaube ich, dass wir diese Folge aufgenommen haben. Und ähm, ich da zum ersten Mal öffentlich den Satz gesagt habe, ähm, ich, ich finde es richtig, dass Frauen geweiht werden auch. Also ich fände das richtig und ich würde das auch fordern. Ich da allerdings den Nebensatz angehangen habe, aber ich glaube, dass da vielleicht die Zeit noch nicht ganz reif für ist, weil wir eine Weltkirche sind.
1: Klassiker, klassische Gut katholische Argumentation. Ja. Richtig,
0: klassische katholische Argumentation. Ja, es, also es, für mich war das damals so ein bisschen auch ein, mir da eine Sicherheit schaffen, weil ich merke, dass es einfach immer noch so ist, auch wenn ich es inzwischen ähm, gerne ignoriere, dass wenn ich irgendwie so ganz offen und auch öffentlich so Sachen kritisiere an der Kirche, da schon ein bisschen Angst mit verbunden ist weil ich mir irgendwie klar bin, dass ich jetzt gerne für die Kirche arbeiten möchte und auch jetzt bald für die Kirche arbeite. Ich ja einen Arbeitsvertrag unterschrieben habe, Das ist eben uns irgendwie, Pastoralreferentinnen, immer gesagt wird, ja, sie müssen aber schon im Großen und Ganzen die Meinung der Kirche vertreten. Und dass, wenn ich dann irgendwie so ganz, öffentlich im Podcast oder auf meiner Instagram-Seite so Sachen poste, ist da immer ein bisschen Angst mit verbunden und das war es damals auch, besonders weil ich das zum ersten Mal auch wirklich gesagt habe und ich habe dieses Zitat dann, wir sammeln immer so Zitate, die wir dann auf Facebook und auf Instagram posten und ich habe dieses Zitat auch auf Facebook gepostet, habe sehr viel Kritik gekriegt. Ähm, teilweise fand ich auch zu harte Kritik dafür, in welchem Zusammenhang ich das da gesagt habe, aber teilweise auch angemessene Kritik, wo mir nämlich sehr viele Leute gesagt haben, immer, das ist aber jetzt irgendwie wieder so, ein, so eine Ausrede. Und ähm, das, da habe ich dann auch mitdiskutiert und da ist mir das eigentlich auch erst klar geworden, dass das eine Ausrede für mich war. Und das, das ist was, was ich heute überhaupt nicht mehr so sagen würde, weil ich es inzwischen ganz anders sehe. Aber das wäre so ein Beispiel von was, was ich also wo sich meine Meinung sehr deutlich, aber eben auch aufgrund dieses Podcasts verändert hat, weil mir dann Leute Feedback gegeben haben. Und ich meine,
1: das hat ja auch was mit dieser Ehrlichkeit zu tun, ne? Wo du gerade eben gesagt ja. hast, das mögen die Leute an den Deepshit-Abenden oder die Jugendlichen, ja. dass man eben da ehrlich steht und auch sagen kann, ich weiß es nicht. Und anstatt. Ich meine, die richtige Antwort ist ja auch, oder die eine, eine Antwort ist ja auch. Äh, naja, ich bin ja schon für Frauenpriestertum, aber ich habe keine Ahnung, wie das hier umgesetzt wird. Ja. Weil die Struktur einfach krass defensiv
0: ist. Ich eigentlich lieber von der Weihe für alle oder der Weihe, unabhängig vom Geschlecht rede.
1: Warum ist dir denn Gendern so wichtig in der Kommunikation?
0: Also erstmal äh, mag ich es ja davon zu reden, dass wir ja immer gendern. Und auch wenn wir nur die männliche Form benutzen, gendern wir nur halt nur männlich. Und deswegen, es gibt keine nicht gegenderte Sprache. So, also es ist, die männliche Form ist keine neutrale Form. Und da fängt es eben dann bei mir auch schon an, dass ich eben gerne möchte, dass in der Art und Weise, wie ich rede und ähm, da weiß ich dann Menschen, von denen ich weiß, dass sie damit gut umgehen können, auch gerne doch hin, wie dass ich gerne niemanden ausschließen möchte. Ich möchte selbst nicht ausgeschlossen werden. Ich möchte selbst gern angeredet werden, wenn ich gemeint bin da eben auch den Anspruch an mich deswegen äh, korrigiere ich mich auch immer gerne selber wenn ich vom Frauenpriestertum rede was ich durchaus auch öfter mache habe ich vor kurzem erst mal wieder in einem Post geschrieben und wurde darauf hingewiesen es geht aber doch nicht nur um Frauen und das ist richtig es geht eben um ähm, auch um Menschen die genderqueer sind die sich einfach anders definieren oder eben auch um ähm, um Transmänner und das ist das ist mir eben also das für mich das ist eine Frage nach Gerechtigkeit und eine Frage die da eben auch eng für mich auch mit meinem Christensein zusammenhängt. Weil für mich ähm, Teil des Christentums sein ganz viel auch mit äh, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung zu tun hat. Und darum, dass man jede Person sieht und sichtbar macht auch. Und da geht es für mich auch in Sprache drum, drum, dass wir Personen sichtbar machen und eben nicht nur eine Personengruppe oder auch nur zwei Personengruppen, sondern am liebsten alle Personengruppen sichtbar machen.
1: Wo würdest du sagen, hat das hat das einen praktischen Niederschlag in deiner Arbeit oder ist, ist die Tatsache, dass du äh, gegendert über Gott sprichst, schon eine Tatsache, die praktisch ist?
0: Ich würde sagen, es ist schon eine Tatsache, die praktisch ist. Das ist jetzt ja nochmal ein anderer Punkt, den du da ja jetzt genannt hast, dass ich eben auch über Gott in mehreren Geschlechtern rede und nicht immer nur Gott er sage, sondern auch Gott sie. Da würde ich sagen, das ist schon was Praktisches, weil es eben ähm, Gebetsräume auch neu, neu eröffnen kann. Und das, wenn ich niemanden ausschließe, egal in meiner Sprache über Gott oder in meiner Sprache mit den Menschen, dann eröffnet das neue Räume, auch wenn ich diese Formulierung neue Räume öffnen eigentlich nicht so gerne benutze, weil sie so abgedroschen ist. Aber das ist natürlich was, was einfach wirklich so ist. Also ich merke das an mir selbst einfach ganz oft, dass ich in Gottesdiensten sitze und in Messen sitze und mir denke, okay, jetzt sind wir wieder alle als Christen bezeichnet worden. Und ah, jetzt ist irgendwie doch wieder, sind wir jetzt irgendwie alle die Besucher und die Gottesdienstbesucher. Und
1: Bei mir gibt es immer die innere Stimme, wenn, wenn, äh, wenn gesagt wird, wir sind doch alle so und so. Und dann brüllt jemand in mir drin und sagt, ich nicht! Ja, genau. Ich nicht! <lacht> Ich weiß, ich bin der Meint. Ich bin's nicht.
0: Ja, richtig. Das ist es auch. Ja, das ist es auch bei mir. Das führt bei mir dazu, dass ich manche Gottesdienste überhaupt keinen Raum für Gebet habe, weil ich da sitze und mich aufrege oder auch verletzt bin einfach. Also ich mir denke, okay, es ist doch, es sollte doch in Gottesdienst es ist natürlich irgendwie mein Anspruch daran, wenn ich Gottesdienste gestalte, doch darum gehen, dass wir hier gemeinsam Raum für Gebete eröffnen. Und wenn ich merke, die Art, wie da vorne jemand spricht, schließt für mich nur Raum für Gebet, weil ich mich eigentlich die ganze Zeit nur aufrege, dann ist das, finde ich, schon was sehr Praktisches. Wenn ich sage, in der Art und Weise, wie ich Gebete spreche, wie ich über meinen Glauben spreche, wie ich über Gott spreche, möchte ich eben das nicht
1: haben. Wie wichtig findest du, dass dieses fragmenthafte vom Glauben kommuniziert wird? Also es gibt ja, es gibt ja prinzipiell so zwei äh, Supervisoren, immer sagen, es gibt immer drei Möglichkeiten. Aber pfeifern wir das mal auf äh, zwei. Es gibt ja die Leute, die sagen, naja, was eigentlich viel wichtiger ist, als so ähm, persönliche äh, Gefühlsrunden ist äh, so die harten Facts rüberzubringen, so Glaubenswahrheit. Ne? Jesus Gottes Sohn, es gibt die Trinität, bla, bla, bla. Hier ist die Gottesdienstform. Wir müssen immer in der Liturgie mit Anamnese, Kyrigma und was auch immer sprechen. Bitte Deutsch reden. Das verstehe ich nicht. <lacht> ja, nee, das kann man nicht eindeutschen, weil wenn du das nicht weißt, dann bist du halt auch Einfach auch sündig und hinfällig. So. Und <lacht> das ist blöd. Also wir müssen, ja. immer, wir müssen immer die Anamnesis, die an die Geschichtlichkeit denken. Ne? Also wo kommen wir her als Glaubenden? Dann die Verehrung mit drin und dann die Doxologien, also die Verherrlichungsformen, die man dann drinnen noch hat. So, mhm. Also das ist ja katholischerseits die Liturgie ja ein, ein ziemlich festes äh, Gebilde. Und das hat ja damit zu tun, dass man möchte, dass so Glaube unbenutzt weitergetragen wird. Dass so jeder so auf dem gleichen Stand ist. Das andere Modell ist ja da inklusiv sein, Verletzlichkeiten zulassen, eben nicht vom Perfekten, die Meinung ändern können. Und ich finde es ganz stark, dieses, Dinge sind nicht beliebig, wenn ich sie ernst meine. Aber da könnte natürlich jemand sagen, ja, aber was bringt mir das, wenn du vor zwei Monaten was anderes ernst meinst als jetzt? Ne, Dann heute, heute Jesus, morgen Buddha oder so. Wie, wie sehr würdest du, würdest du sagen, haben diese Fragmente... Oder sind die notwendig?
0: Ja, ich würde ja sagen, die, die erste Möglichkeit, die du gerade aufgezählt hast, nämlich, dass sie irgendwie sagen, das ist so und so und das ist so und so und darauf berufen wir uns irgendwie alle, ich würde ja sagen, die gibt es gar nicht. Also es ist Illusion eigentlich. Also es gab es weder in der Kirchengeschichte, dass es irgendwie über Dinge, über alle Dinge immer Konsens gab, die irgendwie entschieden worden sind. Mein Herz schlägt jetzt nicht so, so sehr für Kirchengeschichte, aber so viel habe ich mitgekriegt in den Vorlesungen, die ich hatte.
1: Okay. Das ist ja. Aber es wird ja so praktiziert. Also es ist ja gerade auf katholischer Seite, das ist ja sehr, sehr stark vertreten. Ne? Und du hast ja auch äh, Strömungen im Protestantismus, die zum Beispiel stark auf Jesus Christus als Gottes Sohn bauen und darauf alles ausrichten und zu sagen, ey, du, du glaubst entweder daran oder du solltest mal daran glauben, weil sonst wird dein Leben schlecht. Und das ist ja katholischerseits, heißt es halt, das hast du zu glauben oder du bist nicht mehr katholisch. Das, aber vom Prinzip ist es ja dasselbe.
0: Ja, aber auch da würde ich halt eigentlich sagen, okay, das, das, also ich kenne, glaube ich, wenig Menschen, wenig zwei Menschen, die sich beide als katholische Christinnen bezeichnen würden, die genau die gleichen Meinungen über diese Dinge haben. Auch die Menschen, die ich kenne, die sich selbst als konservativ bezeichnen. Ähm, wenn ich mit denen spreche und mit zwei von denen spreche, kommen trotzdem unterschiedliche also unterschiedliche Glaubenswahrheiten so dabei raus. Und es ist natürlich, ähm, was was du sagst, ja natürlich irgendwie, wir haben diese, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, diese Dogmen, die haben sich natürlich über die Kirchengeschichte auch hinweg entwickelt. Da würde ich auch sagen, das ist was, was an sich irgendwie schon mal einen Wert hat, weil es sich über 2000 Jahre hinweg entwickelt hat. Und deswegen würde ich sagen, bei keinem diesen Dogmen sollten wir irgendwie einfach sagen, okay, wir beschäftigen uns damit jetzt nie wieder. Aber es gibt natürlich einfach auch unterschiedliche Verständnisse davon. Und die, würde ich sagen, sind fragmenthaft und waren es auch schon immer. So, das ist, es sind ja Dinge, die wir einfach ganz unterschiedlich verstanden haben. Also, das ist irgendwie eine Zeit, ganz lange in der Kirchengeschichte halt extra Ecclesia nulla salus, also außerhalb der Kirche kein Heil gab. So. Und ähm, dieser Satz ist da propagiert worden und äh, war super wichtig. Dann hat Martin Luther daraus außerhalb des Christentums kein Heil gemacht. Und, ähm, heute sagen wir gar nichts mehr davon. So. <lacht> also, das ist ja auch da, also auch die Lehrmeinung der Kirche sagt ja nicht mehr, außerhalb der Kirche, außerhalb des Christentums gibt es kein Heil. So. Und jedenfalls das Zweite Vatikan Vatikanische Konzil sagt das nicht mehr, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen. Es gibt aber.
1: auch Spuren, des He Funken des Heiligen in den anderen Religionen. Ja,
0: und auch in jedem Menschen. Also das ist dann irgendwie, dann muss man irgendwie großgefeierte Theologinnen lesen, ähm, die ja alle Theologien entwickelt haben, wo es eben nicht darum geht, also nicht alle, aber zum Beispiel Karana oder moderne Theologen, die man jetzt irgendwie dazu so liest, die eben Theologien entwickeln, die fest auf dem Boden der katholischen Lehrmeinungen stehen, aber trotzdem Dinge ganz, ganz anders verstehen, als die immer verstanden worden sind. Und das finde ich, ist so ein bisschen der Punkt. Also, ich meine, das ist ja halt, also, wenn wir uns irgendwie sagen müssten, wir müssen uns im Christentum auf eine Sache einigen, so, was ist, was ist der Boden von allem, wäre das ja wohl Trinität. So. Also, wir glauben an Gott in drei Personen: in Jesus Christus, in der Heiligen Geisteskraft und in Gott. Aber wie verstehen wir das? Also da gibt es ja so unterschiedliche Modelle, wie man das irgendwie verstehen kann. Und trotzdem Allein bei Gott. Ja, genau, allein bei Gott. So. Und dann er ist recht bei den dreien. Und trotzdem würden diese Menschen ja alle, würden wir alle von uns sagen, wir sind Christinnen. Und auch wir sind außer also auch innerhalb der katholischen Kirche gibt es ja so viele unterschiedliche Meinungen.
1: Würdest du sagen, dass sich das bereichert, die unterschiedlichen Fragmente?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, es gibt über manche Dinge Ausschlusskriterien wo ich sagen würde, okay, das bereichert jetzt den Diskurs nicht mehr. Und das sind für mich immer Theologen, also Theologien, die ähm, irgendwie Menschen klein halten. Also die nicht befreien, sondern die klein halten. Das ist für mich so immer der Ansatz an Theologien. Wenn es eine Theologie oder wenn es Glaubensvorstellungen gibt, die Menschen nicht befreien, sondern die Menschen daran hindern, ihre Persönlichkeit zu leben, dann ist es für mich immer was, wo ich sage, okay, das bereichert den Diskurs nicht, sondern das verhindert ihn eigentlich. Aber sonst würde ich auch sagen, also so wie ich Trinität verstehe, es also erstmal ändert sich das halt wirklich ziemlich oft. Da finde ich, das ist, das ist ja so, da können wir überhaupt nicht sagen, was ist da richtig und falsch. Und da finde ich es auf jeden Fall super bereichern von anderen Leuten, das auch zu hören.
1: Lisa, du hast katholische Theologie studiert, gell? Du bist jetzt äh, katholische Theologin, Magistra Theologie. War die Welt damals noch anders oder warum hast du angefangen, Theologie zu studieren? Ist ja nicht der Bringer. Also, ich sage es ich aus eigener Erfahrung. Ist jetzt nicht die Top 1 bei Tinder.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> äh, warum habe ich angefangen, Theologie zu studieren? Ja, das war, also das war, ich gehöre nicht zu den Menschen, die ähm, mit zwölf gesagt haben, sie wollen gerne katholische Theologie studieren und das hat sich dann nicht mehr geändert. Gibt es ja auch, ist auch legitim sondern ähm, ich gehöre zu den Menschen, wo sich das sehr oft geändert hat und wo Theologie für mich lange überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ich weiß noch ganz genau den Moment, wo mir zum ersten Mal jemand gesagt hat, Lisa, du könntest doch auch Theologie studieren, das interessiert dich doch. Und ich gedacht habe, ja, stimmt eigentlich. Warum habe ich da noch nie drüber nachgedacht? Und ähm, ich würde sagen, dass ich mich dafür entschieden habe, ist erstmal, dass ich Menschen getroffen habe, die Theologie studiert haben, die SeelsorgerInnen sind, bei denen ich gedacht habe, wow, die machen wirklich gute Arbeit. Und das sind Dinge, die ich auch gern machen würde. Das war ein das war ein Punkt. Also ich mir angefangen habe vorzustellen, dass es Berufe gibt, die ich gerne mit einem Theologiestudium machen wollen würde. Der andere Punkt war aber auch, dass ich einfach gemerkt habe, mir macht es Spaß und ich würde da gern mehr darüber wissen. Ich hatte dann irgendwie Theologie, Religion im Abitur und ich habe gemerkt, mir macht es so eine wissenschaftliche Auseinandersetzung und Glauben Spaß. Ich finde das spannend und ich finde das bereichernd. Genau, und der zweite Punkt war, ich rede halt einfach gerne über meinen Glauben, tue das immer gerne auf einer Ebene, die ich sagen würde, die ist ähm, auch mit dem, mit dem Verstand vertretbar. Und ich würde auch gerne einfach mehr darüber wissen, wie sich das alles entwickelt hat.
1: Also du redest gerne über Glauben, auch schon vor deinem Studium? Auch schon vor
0: meinem Studium, ja.
1: Das heißt, du bist kirchlich sozialisiert?
0: Ich bin kirchlich sozialisiert, das ist richtig, ja.
1: Klassisch, Pfarrgemeinde, Familienkirche. Ja, unterschiedlich. Katholische Bücherei. Katholische Bücherei, tatsächlich nicht.
0: Gibt's sowas? <lacht> ja, nie ja, okay.
1: Ich war in einer, konnte äh. man Minesweeper zocken auf dem PC. Das war damals, das war das noch krass. Das ist natürlich
0: krass. <lacht> Ja, ja, ich bin kirchlich sozialisiert aufgewachsen. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen von zwei unterschiedlichen Konfessionen. Meine Mutter ist katholisch, mein Vater ist evangelisch. Beide sind sehr überzeugt in ihren jeweiligen Konfessionen unterwegs. Und ich bin, ich und mein Bruder, ich habe noch einen Bruder, sind beide katholisch getauft. Dann auch hauptsächlich in der katholischen Kirche aufgewachsen, auch wenn ähm, gerade als Kind auch oft in evangelischen Gottesdiensten und Kindergottesdiensten war. Es ist es ist was, was, was irgendwie immer unterschiedlich intensiv zu meinem Leben dazugehört hat. Ich weiß auch kann mich auch sehr gut an Phasen erinnern, wo ich gesagt habe, es ist eigentlich gar nichts mehr. Für, also für mich also jetzt nicht, dass ich gesagt habe, ich kann mit ähm, mit Gott nichts mehr anfangen, aber dass ich gesagt habe, ich kann eigentlich mit Küche nichts anfangen. Also dass ich jetzt irgendwie nicht die Orte gefunden habe, in denen ich das gefunden habe, wonach ich gesucht habe, auch wenn ich auch äh, klassische Teile dieser Karriere wie äh, Messdienerinnen-Ausbildung und so Dinge natürlich auch absolviert habe.
1: Obermessdienerin? Warst du Obermessdienerin?
0: Das hieß bei uns nicht so, das ist tatsächlich ein Begriff, den ich ähm, den ich erst kennenlernen durfte in meinem Studium, aber ich habe so <lacht> ähm, Kinder dabei begleitet, das zu erlernen, das äh, MessdienerInnen sein. Da war ich auch noch sehr viel konservativer, als ich das heute war. Also mich das hat das Studium äh, liberaler gemacht und nicht konservativer. Es gibt es ja beides.
1: Ich meine, du hättest ja von deinem Eltern aus auch irgendwann den Punkt haben können, wo du auch gesagt hast, ich wechsle die Konfession. Bist du bewusst katholisch geblieben? Hast du dich einfach nur nicht gewehrt um. Bist katholisch oder ich du deine?
0: Ich klagst deine
1: Eltern an? Ja, nein.
0: <lacht> nein, ich klage sie nicht an. Auch wenn es, es durchaus schon mal Momente gab, wo ich gedacht habe, pff, also unkomplizierter wäre es vielleicht auch gewesen, äh, wenn sie sich damals anders entschieden hätten. Aber ich äh, klage meine Eltern auf keinen Fall ein. Ich bin gerne katholisch, auch wenn ich es wenn es nicht immer einfach ist. Ich mag ja sehr gerne diesen Satz, den nicht ich geprägt habe und ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich liebe meine Kirche, aber ich finde sie unerträglich. Das trifft es sehr gut. Also, es ist, sein ist Teil meiner Identität und meiner Spiritualität. Und das möchte ich auch nicht missen. Ist was, was mir viel bedeutet. Und eine Kirche, in der ich mich immer zu Hause gefühlt habe, auch wenn ich mich nicht immer willkommen fühle.
1: Wann haben Konfessionen überhaupt ein Punkt und was bedeuten Konfessionen überhaupt?
0: Ja, ist es eine, ist eine schwierige Frage, wo ich mal wieder nicht sagen kann, dass ich äh, die Antwort drauf habe. Ich
1: bin ja auch katholisch sozialisiert. Ich würde auch sagen, es hat auch ein Stück weit einfach mit reingerutscht zu tun, dass man nachher katholisch geblieben ist. So Und gleichzeitig gibt es viele Sachen am Katholizismus, die ich mag und genauso viele, die ich auch nicht mag. Das ist halt bei anderen Konfessionen auch nochmal ähnlich und ich hätte jetzt aber kein Verlangen zu, zu konvertieren und gleichzeitig wüsste nicht, was mir Konversion bringen würde innerlich? Also, weißt du, es ist nicht so, dass ich mich in eine Richtung entwickelt habe, wo ich sage, so, jetzt muss das, jetzt muss eine Form nachziehen und jetzt evangelisch werden oder sowas?
0: Ja, das ist, das ist, würde ich sagen, bei mir ähnlich. Also, ich habe mir den, auch jetzt am Ende vom Studium, diese Frage irgendwie nochmal gestellt. Also, auch einfach, weil ich das ja auch irgendwie Sicherheit über meinen Weg haben möchte. Und äh, mir die Frage gestellt, okay, was wäre denn jetzt, wenn ich sagen würde, ähm, ich werde jetzt evangelisch und ich mache irgendwie die Teile noch nach, die ich im Theologiestudium brauche und äh, werde dann Pfarrerin. Und ich habe mich irgendwie auf diese Gedankenspiele mal eingelassen und ähm, merke aber, ich würde mich nicht glücklich machen. Es ist, ich, ich könnte es auch nicht. Also ich wäre in einer anderen Konfession gibt es genauso Dinge, die ich glaube ich schätzen würde und die ich sehr mögen würde, aber genauso auch Dinge, die ich auch nicht gut finde. Also ich glaube jede Konfession hat ihre ähm, hat ihre Schwierigkeiten und davon theologischen Wahrheiten zu sprechen, tue ich mich eh sehr schwer mit, weil ich eigentlich nicht glaube, dass wir so viel über, darüber sagen können, wie Gott ist, dass wir tatsächlich in den konfessionellen Unterschieden von das ist Wahrheit und das ist nicht Wahrheit sprechen können. Also ich würde sagen, es sind zwei unterschiedliche spirituelle Traditionen oder mehrere, es gibt ja mehr als zwei Konfessionen, viele unterschiedliche spirituelle Traditionen, die sich entwickelt haben, die katholische Spirituelle. Tradition ist halt meine, in der bleibe ich jetzt auch, auch wenn ich natürlich viele Dinge auch nicht so toll finde.
1: Jetzt hast du dein Studium ja erfolgreich zu Ende und du hast eine interessante Abschlussarbeit geschrieben. Mit der besten Methode, die ich jemals, da hätte ich damals diese Methode schon kennengelernt. Ja, Ich das ist, ist, ist eine gemacht. coole
0: Methode. Ich habe, ja. ja. Das
1: ist die beste, sie klingt, sie klingt ja. so gut. Und wenn man sie auflöst, ja, also ist Also, ich noch habe eine
0: qualitative Studie durchgeführt. <lacht>
1: Klingt wissenschaftlich?
0: Ja, eine, ähm, eine soziologische qualitative Studie. Ich habe, also, der Titel meiner Abschlussarbeit äh, lautet Theologie im Bahnhofsviertel, urbane Räume als theologische Erkenntnisorte. Darüber habe ich geschrieben, also, ich habe eine soziologische Studie im Bahnhofsviertel in Frankfurt in einer Straße gemacht, in der Münchner Straße, für alle Menschen, die das Frankfurter Bahnhofsviertel kennen. Ja, hab da eine Woche lang in den Bars gesessen und das ist das, wie Tobias das gerne auflöst, was ich dann auch sage. Das,
1: aber sag noch mal, wie die Methode heißt? Die
0: Teilnehmende Beobachtung heißt die Methode. Die Teilnehmende Beobachtung. Genau.
1: Also ein Tipp, wenn man eine, Quali eine soziologisch qualitative Studie mit der Teilnehmenden Beobachtung macht, heißt es, man trinkt mit.
0: Ja, so kann man das ganz grob zusammenfassen. <lacht> yeah. Ja, ich habe tatsächlich, also ich habe, glaube ich, selten so oft mittags schon Alkohol getrunken wie in
1: dieser Woche. <lacht> Aber irgendwie ist es doch auch ein schönes Bild, anstatt, äh, ich, ich kenne ja deine Arbeit ähm, und auch das äh, Feldtagebuch, was dazu geschrieben ist. Und mir gefiel die ganze Zeit dieses Bild von der Theologin, die nicht über den urbanen Raum schreibt, sondern im urbanen Raum ist und eben auch eine, die mittrinkt. <lacht> Ja. ja, also ich habe natürlich
0: auch über über den urbanen Raum geschrieben. Ich habe natürlich auch viel ähm, einfach soziologische und theologische theoretische Arbeit gemacht. Das heißt, ich habe auch den Teil in den Bibliotheken gemacht. Das denken auch Leute, welche ja, gesagt, das, ist, das nicht ja, gemacht
1: haben. <lacht> lässt sich bestimmt ausleihen mittlerweile die Arbeit jetzt dann in der ja. Bücherei eurer Fakultät.
0: Genau, aber es ist richtig. Ich habe eben eine Woche lang ähm, den ganzen Tag einfach in dieser Straße da verbracht. Und ähm, das Frankfurter Bahnhofsviertel ist eine sehr heterogene, ein sehr heterogener Raum, wo sehr viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Ja, ich habe da tatsächlich irgendwie einfach rumgesessen. Also ich habe in Cafés gesessen, ich habe in Bars gesessen, ich bin ganz oft diese Straße hoch und runter gelaufen. Sehr spannend ist, dass ich so nach dem zweiten Tag, an dem ich diese Straße hoch und runter laufe, mich Leute angesprochen haben und gefragt haben, was ich denn eigentlich hier machen würde <lacht> <lacht> Und ob ich irgendwas suchen würde. <lacht> ja. Und ähm, was ist irgendwie, was ich denn hier mache? Weil ähm, ich glaube, ich von meinem Äußerlichen nicht unbedingt immer da genau reingepasst habe. Ich habe da teilweise, glaube ich, für Irritationen gesorgt, einfach weil es auch eine Straße ist, in der sehr, sehr viele Männer sich aufhalten. Ja, da bin ich oft drauf angesprochen worden. Und ich habe es als, ähm, ja, ich habe es als sehr gut empfunden. Ich habe so viele spannende Gespräche geführt, die dadurch entstanden sind, dass ich... Eigentlich einfach nichts gesagt habe, sondern mich einfach zu Leuten dazu, also das, man kann sich das jetzt nicht vorstellen, dass ich irgendwie mich einfach zu Leuten an den Tisch gesetzt habe, sondern ich habe mich eigentlich immer alleine irgendwie in die Theke oder so gesetzt. Dann ist es eigentlich irgendwie auch schon von selbst passiert, dass ich mich mit Leuten unterhalten habe. Und dass ich einfach auch viel zugehört habe. Und dann aber auch, wenn das gewünscht war, auch von mir erzählt habe. Und das habe ich wirklich viele spannende Lebensgeschichten
1: erfahren. Was würdest du sagen, war für dich das, also nicht vom, vom Tun, sondern von den Erkenntnissen daraus das Spannendste? Mhm. Also im ganzen Konglomerat, nicht nur auf deine Arbeit bezogen, sondern mhm. auf dieses in dieser Straße mit den Menschen sein. Mhm. Mittrinken. Ja,
0: mittrinken, genau. <lacht> ähm, ja, vom Mittrinken habe ich, würde ich sagen, die Lehre gezogen, dass... Ich der Meinung bin, Theologie und damit auch Kirche und Menschen, die in der Kirche arbeiten, auch wenn die Arbeit ausgerichtet war, auch was kann Theologie davon lernen und nicht was kann Kirche oder was kann Pastoral von meinem Ergebnis da lernen. Aber ich bin natürlich auch, als ich, die irgendwie gerne in die Pastoral gehen möchte, da gewesen. Ich würde sagen, ein Erkenntnis ist für mich, dass sich ähm, Wissenschaft und Pastoral davon beeinflussen lassen müssen, was denn eigentlich ist, also wie ist die Realität und ähm, diese Realität muss ich kennenlernen, um ähm, theologisch also um theologisch auch arbeiten zu können. Also ähm, wenn wir sagen, Theologie ist die Wissenschaft von Gott und ähm, Gott ist ein jedem Ort, dann habe ich den Anspruch, ich kann an jedem Ort etwas über Gott lernen und ich kann an jedem Ort etwas über Theologie lernen. Diese Studie, die ich da gemacht habe, hätte ich in jeder Straße machen können. Da wären unterschiedliche Ergebnisse rausgekommen. Natürlich ist es eine sehr, auch wieder ein sehr fragmenthaftes Ergebnis, was ich da habe, weil wenn ich das jetzt nochmal in der gleichen Straße machen würde, wäre es natürlich ganz anders. Und ähm, auch wenn ich es irgendwo anders machen würde, oder wenn jemand anders diese Studie ma machen würde, würden ganz andere Ergebnisse rauskommen. Aber ich glaube, was gleich bleiben würde, ist dass alle, die sich darauf einlassen, sagen würden, ja, es, ist, es muss halt was mit der Realität zu tun haben, was wir da eigentlich irgendwie machen.
1: Das wäre doch wahrscheinlich ein Ergebnis, was in jeder Straße so zustande kommt. Ich hoffe, könnte, oder? dass
0: das. Ich denke auch, dass dieses Ergebnis würde natürlich in jeder Straße kommen, aber ich würde natürlich ganz viele unterschiedlich, ganz andere Gespräche führen. Und die Arbeit wäre wahrscheinlich schon eine andere, auch wenn das Ergebnis vielleicht das gleiche wäre. Aber ich meine, ich, ich habe in dieser Arbeit hier so einzelne theologische Theorien vorgestellt und die dann sich lehren lassen von dem, was ich da an dieser Straße erlebt habe. Und ich, Also ich finde, eins der besonders spannenden Fragen ist dann auch wieder eine Frage nach Verkündigung, nach Glaubenskommunikation, weil ich in diesen Gesprächen und irgendwie auch dann einem Theologen, einem Mystiker, den ich da irgendwie gelesen habe, der das irgendwie auch äh, der Meinung war, eigentlich gemerkt habe, okay, wenn ich mit jemandem auch über Glauben reden möchte, muss ich diese Person kennenlernen. Und ich muss auch was von mir damit reingeben. Glaube ist nie neutral. Und deswegen sollte ich Verkündigung auch nicht neutral sein. Das ist, finde ich, eine sehr spannende Frage, irgendwie auch für, wie machen wir eigentlich Predigen? Und wie machen wir Homilie? Und wie, wie reden wir über unseren Glauben? Weil ich finde, eigentlich müssen wir unseren Glauben reden, indem ich von mir auch rede und indem ich auch mit den anderen Menschen rede. Also ich finde, eigentlich ist, also es ist sowas, was so ein Ergebnis auch von der Arbeit war, geht eigentlich Verkündigung im Monolog.
1: Und das ist ja ein sehr interessanter Punkt in deiner Arbeit, wenn man sich das anguckt, was dir die Leute erzählt haben, dann denke ich mir so, <lacht> ja, manche, also keine Ahnung, das er erzählst du Freunden vielleicht nach zwei, drei Jahren oder sowas und die erzählen die dir das nach fünf Minuten, wahrscheinlich halt auch, weil ja Daten, die sehen wir vielleicht eh nie wieder, Ja so, aber Ne? klar, das genau. ist dieser Schutz der Anonymität und dann, wenn du überlegst, mit welcher ähm, mit welcher Haltung wir das sind natürlich alles äh, die anderen Bistümer, wir nicht, die anderen Landeskirchen, wir natürlich nicht. Also wenn du das jetzt hörst draußen, podcast hörer du nicht, die anderen. Aber wie die anderen pastoral betreiben, mit, diesen, mit diesem, was du gerade sagst, ist dieses wir sind perf also nicht wir sind perfekt, das sagt glaube ich keiner, aber dieses ähm, unpersönliche wir, wir müssten ja das tun und wir abstrahieren und wir, wir sehen Notzeit eben als etwas, was man lösen kann und nicht vielleicht als etwas, was da ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, was, wo ich irgendwie auch gespannt bin, wie mir das, wenn ich jetzt ähm, so als Hauptamtliche in eine Gemeinde gehe, weil ich kenne bisher als Seelsorgerin ähm, ja nur ehrenamtliche Arbeit und ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn ich da, dann ähm, auch mit dem Pastoralteam bin. So ähm, hoffe ich, dass ich mir diesen Anspruch erhalten kann. Also weil es eben leider was ist, was ich merke, was oft nicht stattfindet in Seelsorge. So. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nie stattfindet und auch in Glaubenskommunikation nie stattfindet, aber ja, ich würde sagen, es muss eigentlich muss ich Glaubenskommunikation, Theologie immer aus der Ich-Perspektive betreiben.
1: Und auch so ein bisschen, wenn ich dich höre, halt aus so einer dienenden Perspektive, oder? Ja, ja genau. Also, also das
0: ist ähm, für mich mein Anspruch an, ähm, an Pastoral und auch an Seelsorge. Dass es darum, also dass es darum geht, dass ich Menschen dabei helfen kann, also, wobei auch immer sie irgendwie gerade helfen brauchen. Also vielleicht in einem Gespräch dabei, Entscheidungen zu treffen oder in, ähm, in oder Gebetsräume zu öffnen. Da sind wir wieder so ein bisschen damit am Anfang: so, was ist, wo ist der wie kann ich Gebetsräume öffnen? Und das ist, glaube ich, was, was mich in der Pastoral sehr herausfordern wird. Weil ich glaube, es kann auch sein, dass ich Gebetsräume damit schließe, wenn ich auf einmal von Gott als sie rede. Weil da kann es genauso gut dann Leute geben, die dann da sitzen und sie denken, wow, was ist denn jetzt eigentlich mit der schief gelaufen?
1: Ich meine, sonst subsumieren wir so Diakonie ja in dem Bereich von, ähm, das sind halt die Leute, die soziale Aufgaben, die wir als Christen normalerweise haben, wahrnehmen. Ne? So, oder Caritas, Diakonie, so, die machen halt dieses soziale Nächstenliebe praktisch. Und wenn ich das aber höre, was du machst, dann ist das ja quasi ein diakonischer, pastoraler Ansatz, der, der auch nochmal wart, dass man halt sagt, okay, als Seelsorgerin und Seelsorger oder im Pastoralteam ist man jetzt kein Krankenpfleger, keine Krankenpflegerin, so. Aber mit der Haltung hinzugehen und zu sagen, es ist jetzt gerade gar nicht wichtig, was ich für dich möchte oder was ich für diesen Raum möchte, sondern ich diene dem und ich höre dir zu, was du für diesen Raum brauchst oder was du für dich brauchst.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, eben für mich auch so eine Erkenntnis aus dieser Arbeit eben auch und auch aus der Arbeit, die ich irgendwie sonst mache, aber auch aus dieser wissenschaftlichen Arbeit, die ich da ähm, erstellt habe, dass, wenn ich probiere, mit sehr wenig Vorerkenntnissen an einen Ort ranzugehen oder an einen Menschen ranzugehen, sondern einfach sage, ich nehme dich jetzt wahr oder ich nehme diesen Ort jetzt wahr, als wie du eben bist, und das ist jetzt erstmal nicht wichtig, was ich mir jetzt irgendwie vorgestellt habe, was hier passiert, sondern es ist wichtig, was jetzt hier passiert. Und dann bin ich eben da die Zuhörerin, die aber, wenn es gewollt ist, eben auch dann sich selbst doch reingibt in das Gespräch. Also es ist ähm, ja was, was wo irgendwie es auch sehr unterschiedliche Meinungen davor, darüber gibt, wie viel ich von mir selbst in ein Seelsorgegespräch mit reingeben darf. Und ähm, wie verlässlich ich mich auch machen darf. Ich bin bisher, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich das niemals ändern kann, aber bisher bin ich von meiner Theologie her und auch von den Erkenntnissen, die ich bisher gewonnen habe, eigentlich davon überzeugt, dass es nötig ist, sich selbst auch mit reinzugeben, wenn ich eben den Anspruch habe, dass ich da in dem Moment der anderen Person eigentlich dienen
1: möchte. Lisa, hast du für dich eine Mission?
0: Ich würde sagen, ja. Und ähm, ich würde sagen, wenn ich das ganz grob zusammen machen zusammenfassen müsste auf einen Satz, ist das: ähm, Ich möchte ge gerne Menschen dabei helfen, sich zu emanzipieren, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Also das ist, also für mich geht es in ähm, in Seelsorge und generell in, im Christentum um Befreiung. Also das ist das, das habe ich irgendwie am Anfang auch schon mal gesagt, dass das für mich so ein Kriterium an Theologie ist und an Glaubens, äh, Glaubenssätze. Ähm, macht das Menschen freier oder macht das Menschen weniger frei. Und da würde ich sagen, wenn ich meine Mission sagen müsste, ich würde gerne ein Leben führen, in dem ich Menschen freier mache und nicht einenge. Und das ist, das ist, also ich meine, es ist natürlich irgendwie Quatsch, wenn ich irgendwie jetzt sage, okay, ich mache irgendwie Menschen frei so, sondern deswegen würde ich eben sagen, ich würde gerne Menschen dabei helfen, sich selbst zu emanzipieren.
1: Wie sähe für dich dann so eine Kirche für die Zukunft aus?
0: Ja, also wenn es das natürlich irgendwie, ich würde es natürlich dann aufeinander beziehen, dass ich gerne hätte, dass Kirche ein Ort ist, an dem... Menschen freier werden können. Also ich mag sehr gern diesen Satz, ich rede jetzt mal wieder Englisch, Faith Spaces should be safe spaces. Also übersetzt, ähm, Orte des Glaubens sollen sichere Häfen sein, sollen Schutzräume sein, sollen Orte sein, wo Menschen einfach sie selbst sein können. Ist in, Egal wie ein Mensch ist, egal wie seine Identifikation ist, wie seine sexuelle Orientierung ist, wie sein Glaube ist, wie ihr Glaube ist, wie das Leben von jemandem aussieht, ist ein Ort, ist, wo Menschen einfach hinkommen können und sie selbst sein können und das erfahren, was sie gerade brauchen. Siehst du
1: Kirche noch als so physische Räume?
0: Äh, pff,
1: teilweise, ja. Also stellst du dir Kirche in Zukunft noch als physischen Raum vor? Also einen Raum, wo Leute hinkommen, wo Glocken läuten, ja. wie auch immer, warum sie läuten, zu welchen Gebetszeiten, das mal hingestellt. Aber äh, ähm, ist eine Kirche für die Zukunft für dich noch eine Kirche, die einen Ort anbietet, einen physischen Ort anbietet? Also ich würde
0: sagen, sie kann das auch sein, aber sie sollte das auf keinen Fall nur sein. So, also es ist, da gehe ich dann wieder ganz mit meiner Einstellung, dass ich sagen würde, okay, es kommt ja immer auch darauf an, was Leute, was Menschen wollen. Und ich habe es auch selbst erlebt, dass es Räume, also so analoge Räume, ähm, auch was sehr Gutes sind. Und wo ich sagen würde, ich finde es schön, wenn es Kirche gibt. Also das halt, ja, habe ich ja eben schon mal kurz gesagt, dass ich eben ähm, als Jugendliche immer in dieser Jugendkirche um war und das ist eine Hauskirche, das heißt, das ist kein Kirchengebäude, sondern es ist einfach eine Wohnung von einer Pfarrei, auch mit einem Garten und das, was eigentlich das Wohnzimmer wäre, ist da eben der Gottesdienstraum. So, und das ähm, ist das, ist natürlich, es ist das einfach ein Raum, das ist jetzt nicht das Kirchengebäude in Barock oder Romanisch oder wie auch immer man sich das irgendwie gerne vorstellen will, aber es ist ein Kirchengebäude. Und deswegen würde ich sagen, müssen ähm, müssen wir, wenn wir Kirche für die Zukunft machen sollen, uns eben lösen davon, der Kirchenraum ist das, ist die barocke Kirche, die in der Mitte vom Stadtviertel steht. So, sondern ähm, Kirchenräume können ganz andere Räume sein, können auch digitale Räume sein. so ähm, Wo ich sagen würde, da kann genauso Verkündigung und Gemeinschaft stattfinden wie im analogen Raum. Aber es ist eben nochmal was anderes und es, ist, es gibt Menschen, die sagen, digital ist ein Ort, wo ich sehr gut Gemeinschaft erfahren kann und es gibt Menschen, die sagen, das ist gar nicht für mich der Ort, an dem ich Gemeinschaft erfahren kann. Und beides sollte und auf beides sollte Kirche Antworten liefern.
1: Was würdest du sagen, ist so der Tipp für Leute, die starten wollen? Die, die jetzt ja auch sagen so, ja, ich möchte gerne irgendwas machen, ne? ich habe jetzt irgendwas, was, was würdest du den Leuten empfehlen?
0: Ja, das, jetzt werde ich den Satz sagen, den wahrscheinlich alle Menschen an dieser Stelle sagen würden, einfach mal machen. Ist ähm, leicht gesagt und ich weiß, dass es das nicht immer leicht getan ist und ich da ja auch lange für gebraucht habe. Also es ist, ich habe irgendwie dann am Anfang angefangen, diesen Podcast zu machen, aber dass ich irgendwie auch auf Instagram irgendwie mehr mache, als dass ich irgendwie mein Landschaftsfoto poste, ist halt wirklich auch noch nicht lange. Kostet irgendwie auch Mut, weil ich mich natürlich irgendwie auch angreifbar mache und es auch Kritik kommt so. Ich würde sagen, ja, es ist, es ist muss darüber nachdenken, okay, was ist denn was, was ich gerne machen würde, was ist eine Idee, die ich habe, dann einfach mal machen und ich würde sagen, dass mit das Wichtigste ist, Verbündete suchen, also andere Menschen suchen, die auch gerne einfach mal was machen wollen und wenn, ähm, du, die du das jetzt hörst und gerne mal was machen möchtest, niemanden hast in deinem Umfeld, ähm, mit der du etwas machen kannst, dann, ähm, guck mal woanders. Also es ist zum Beispiel also das Feministische Anlaufskollektiv, es sind alles Menschen, die ich noch nie analog getroffen habe. Es ist Also inzwischen habe ich Maike, also je, Maike Ja und Amen ähm, auf Instagram einmal ähm, auch analog getroffen, aber das ist da ja Monate, nachdem wir irgendwie mal zusammen irgendwas gemacht haben. So. Und ähm, das würde ich sagen, ist wichtig. Und da würde ich auch sagen, dass äh, du, die du das gerade hörst, auch gern einfach Leute anschreiben kannst. Also mich hat Maike einfach angeschrieben und gefragt, hier hast du nicht mal Lust, was zu machen beim feministischen Anderskollektiv. Vorher haben wir jetzt zusammen auch schon mal so einen Talk gemacht, da hatte ich sie einfach angeschrieben, gefragt, hör mal, wollen wir nicht einfach mal was zusammen machen. Und ähm, in der digitalen Kirchenbubble wird es niemanden geben, der dir antwortet mit. Wie kommst du da drauf, mich irgendwas zu fragen? So, es kann natürlich sein, dass ähm, eine Antwort kommt mit nee, das passt irgendwie für mich gerade nicht so richtig. Aber ähm, ist es, also ich habe es immer so erlebt, dass ich mich immer mega gefreut habe, wenn Leute mich einfach gefragt haben, ob ich nicht Lust habe, was mit ihnen zu machen. Und dass wenn ich es selbst nicht gemacht habe, mir eigentlich immer Leute eingefallen sind, an die ich dann verwiesen habe. Und deswegen würde ich sagen, mutig auch einfach mutig einfach fragen:
1: Hast du Lust, was mit mir zu machen? Und was hat dich da mutiger gemacht?
0: Mich haben wirklich ähm, Verbündete mutiger gemacht. Also, dass ich ähm, angefangen habe, auf Instagram-Stories von anderen Menschen in der digitalen Kirchenbubble zu reagieren und da einfach was geschrieben habe und gemerkt habe, oh, es kommt gar nicht zurück. Wie kommst du eigentlich da drauf, mir jetzt irgendwas schreiben zu müssen? Das hat dazu, dazu, dazu geführt, dass ich gemerkt habe, okay, man kann sich irgendwie mit Menschen auch austauschen, ohne die analog getroffen zu haben. Weil es ist halt leider so, dass analog nicht immer Leute gerade da sind, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt jemanden, mit dem ich Lust hätte, was zu machen. Das war bei mir Jonas, das hatte ich irgendwie Glück, dass ich da Menschen getroffen habe, aber es muss
1: nicht sein. Aber es gibt sie. Lisa, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Gedanken zu den unterschiedlichen Themen. Wir haben jetzt einen Querschnitt, die wir angefangen bei Glaubenskommunikation, die du nicht so nennen willst und Lagerfeuerabende über Gender zur Diakonie, Urbanisierung. Ja, Gründe, Theologie zu studieren äh, oder auch nicht. Also großer, wilder Ritt. Stimmt. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, man konnte es folgen. Ja. Schauen wir mal. Ja. Konfessionen, postkonfessionell, <lacht> Safe Spaces, also nochmal alle Basswörter hinten raus. Gut, ja. Das müsste wir nach vorne stellen, ne? man ein Inhaltsverzeichnis. Ja. Äh, Lisa, ich äh, schön schon für deine Zeit.
0: Ja, gleichfalls. Es war mir eine Freude.
1: Und äh, es ist mir eine Freude, dich im Netzwerk zu wissen. Es ist
0: keine Freude, drin zu sein.
1: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.
0: Mehr Informationen findest du auf
1: windhauch.ruach.jetzt